0: Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, je reçois Margot Sabag, ingénieure développement génétique et sélection à l'IFCE, et on vous parle de la génétique des robes. Alors, je pense que Margot, pour commencer, tu peux nous faire un petit rappel des notions de génétique pour ce sujet.
1: Alors, les notions de génétique sont rentrées de plus en plus dans les termes courants, mais il y a certaines choses sur lesquelles il faut qu'on soit tous d'accord pour avoir des données claires, notamment, qu'est-ce qu'un gène et qu'est-ce qu'un chromosome un chromosome, c'est une partie de notre information génétique. Et sur les chromosomes, on va trouver des gènes qui sont des unités d'information génétique. En fait, c'est par exemple le chromosome, ce serait un chapitre d'un livre, et le gène, ce serait une phrase dans laquelle on trouve une information.
0: Un cheval a 32 chromosomes, c'est ça
1: Oui, un cheval a 32 paires de chromosomes, et un âne en a 31. Les chromosomes vont par deux, donc euh, on peut avoir deux fois une information pour un gène. Quand l'information est deux fois la même, on dit que l'information est homozygote, et quand l'information est différente sur les deux gènes, on dit qu'elle est hétérozygote. Après, on a des informations qui peuvent plus ou moins s'exprimer. On peut prendre l'exemple des yeux chez les humains. Vous avez des personnes qui ont les yeux bleus et des personnes qui ont les yeux euh, marrons. Deux personnes qui ont les yeux bleus vont donner... Un enfant qui a les yeux bleus, alors que deux personnes qui ont les yeux marrons peuvent donner soit un enfant qui a les yeux marrons, soit un enfant qui a les yeux bleus. On dit que le bleu est récessif et que le marron domine le bleu. Donc on a des gènes qui vont avoir euh, des expressions dominantes et d'autres qui vont avoir des expressions récessives.
0: Oui, ça va être le cas pour les robes aussi, on va en parler ensuite. On est bien d'accord que 50% vient du père, 50% vient de la mère
1: quand on parle de génétique au sens strict, la moitié de l'information vient du père, la moitié de l'information vient de la mère. Même si ce n'est pas toujours ce qu'on entend dans les croyances, la mère peut avoir un impact sur l'élevage, mais pour ce qui concerne les robes, euh, l'élevage n'a aucun impact sur la couleur de la robe du cheval. Il
0: n'y a pas d'effet de milieu non plus sur les gènes liés à la robe
1: Il n'y a pas d'effet de milieu, il peut y avoir un effet de l'âge sur certaines robes évolutives, mais pas d'effet de milieu.
0: Alors les robes de base en génétique, tu peux nous en parler, ce sont lesquelles
1: les robes de base, c'est le noir, le b et l'alzan. Ces deux robes, elles sont en fait l'expression de deux pigments, donc de deux couleurs, qui sont le mélanine qui donne des pigments foncés et euh, la phénomélanine qui donne des couleurs claires, ce qui fait qu'on a nos trois robes de base, le noir qui est une robe unie, l'alzan qui est une robe unie, plus clair, et le B, qui est un petit peu un mix entre les deux, c'est-à-dire une robe foncée, mais avec des extrémités encore plus foncées, souvent noires, euh, s'il n'y a pas d'ajonction de blanc.
0: Et on a deux types de gènes, donc qui déterminent tout ça
1: On a deux types de gènes, agouti et extension qui, en fonction de l'expression qui est portée par le cheval, vont donner ces trois robes. On sait qu'un cheval alzan est homozygote sur l'allèle récessif « extension », donc le gène qui va donner plutôt des couleurs foncées, et qu'un cheval euh, noir va être homozygote sur l'allèle agouti. L'agouti, ça donne une robe unie ou une robe mixte, entre guillemets, comme le b.
0: Alors, trois robes, noires, b et alzans, il y a aussi les marques blanches qui vont intervenir
1: Il y a des marques blanches qui vont intervenir. On sait qu'elles ont une origine génétique, mais aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé euh, le gène ou les gènes responsables de toutes les marques blanches, sauf dans les cas particuliers des pieds.
0: Donc, très bien. Donc, on a déposé les bases génétiques, on connaît les trois robes. Maintenant, au niveau croisement, quelles sont les règles
1: Alors, au niveau croisement, on sait euh, certaines choses par la génétique. C'est-à-dire que, par exemple, je vous l'ai dit, un alzan est homozygote sur l'allèle récessif euh, extension. Par conséquent, il va forcément transmettre cet allèle-là à son produit. Et du coup, deux alzans vont forcément donner un produit alzan.
0: Ça, c'est la première règle. OK.
1: Après, on a des gènes qui sont dominants, par exemple comme le gris ou euh, les différents gènes responsables des pis. Ça veut dire que euh, pour espérer avoir un poulain gris ou espérer avoir un poulain pie, il faut qu'au moins un des deux parents soit porteur du pie ou du gris.
0: Mais le gris, ce n'est pas vraiment une robe.
1: Le gris, ce n'est pas vraiment une robe, euh, c'est une robe évolutive, c'est-à-dire que les chevaux vont naître. Euh, avec une robe colorée, des poils colorés. Et dans le temps, le cheval va avoir une dépigmentation de sa peau et pour donner des, atteindre une robe blanche. Alors on sait que certains chevaux vont grisonner très vite et d'autres vont grisonner plus lentement. Aujourd'hui, on ne connaît pas l'origine génétique de la vitesse du grisonnement, mais on sait que pour être gris, il euh, y a un gène qui a un fonctionnement par dominance.
0: C'est comme chez les humains, quoi, quand on a les cheveux qui viennent gris petit à petit. C'est ça Alors, il y a une autre robe, Margot, qui est de plus en plus répandue chez les chevaux, qu'on ne voyait pas autrefois et qui, avec un petit effet de mode, on va dire, c'est le pi. Tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors, le pi, c'est une robe euh, blanche et euh, colorée, c'est-à-dire une robe sur laquelle on a une couleur de base et sont euh, ajoutées dessus des plaques plus ou moins grandes de poils blancs. Le pi... Euh, en fait on parle du pi mais il y a plusieurs gènes à l'origine du pi qui ont tous euh, des patrons un peu différents. vous avez euh, le tobiano, vous avez des grandes taches blanches ou vous avez le splash qui porte bien son nom, où on a l'impression que le cheval s'est fait éclabousser par de la peinture toutes euh, ces robes pi ont la même particularité, c'est que quel que soit le gène qui intervient, il est toujours dominant, c'est à dire que un cheval qui est pi, on ne peut pas savoir en le regardant s'il est hétérozygote ou homozygote. On peut prendre l'exemple de Limbo, un étalon pi. On voit dans son papier que son père n'était pas pi et sa mère était pi. Donc ce cheval-là est hétérozygote et il va produire 50% de chevaux qui seront pi avec des taches. D'où euh, l'intérêt de connaître éventuellement la généalogie du cheval pour savoir s'il va pouvoir nous produire des pi à coup sûr ou pas. Et ce n'est pas parce qu'on utilise un étalon pi qu'on aura forcément un poulain pi. Il ne faut pas être déçu à la naissance de voir un cheval qui n'a pas de tâche.
0: Et à l'inverse, si on veut un pi, il faut for forcément un des deux parents pi.
1: C'est ça. À l'inverse, si on veut un pi, il faut forcément un des deux parents pi, comme pour le gris.
0: Alors, tu as des exemples de chevaux, parce que les éleveurs veulent toujours essayer de prévoir un peu la robe de leur poulain. Il euh, y a des exemples de chevaux connus sur lesquels on peut s'attarder un peu pour voir... De quelle façon ils vont transmettre leur robe à leur poulain
1: Alors, on peut prendre un exemple d'un cheval gris. On va prendre l'exemple de Mylord Carthago. Donc, il est gris. Quand on regarde son pédigré, on sait que son père Carthago était gris et que sa mère euh, n'était pas grise. Donc, on sait qu'il est hétérozygote sur le gène gris et qu'il va transmettre l'allèle responsable du gris dans 50% des cas. On sait aussi qu'on l'a vu, le gris est une robe évolutive et à la naissance, ce cheval n'était pas gris mais il était alzant. Donc on sait qu'il est homozygote pour l'allèle récessif extension et par conséquent, il va pouvoir produire des alzants. Il produira des alzants ou des gris s'il est accouplé avec des mères alzanes. Il pourra produire des alzants, des gris, voire éventuellement des noirs s'il est accouplé avec des mères baies ou des mères noires.
0: Oui, ou des baies euh, également, oui. Très bien. Euh, un autre exemple
1: On peut prendre un autre exemple, alors qui est un peu plus ancien, qui est l'exemple de Quickstar. Quickstar, euh, il n'a produit que euh, des baies, parce qu'il était, lui, euh, homozygote sur l'allèle dominant-extension, donc il était grand E, grand E. C'est ce que, dans le langage courant, les éleveurs appellent euh, homozygote b. En fait, c'est homozygote sur euh, l'extension, et c'est des chevaux qui vont produire que des baies ou des noirs, mais qui ne produiront jamais d'alsan.
0: En somme, si on a un quickstar qui est alzant, c'est que ce n'est pas un quickstar.
1: Voilà, c'est qu'il doit y avoir une erreur quelque part.
0: Alors, pour en savoir un petit peu plus, les éleveurs peuvent faire des tests génétiques sur leurs juments et essayer de prévoir un petit peu mieux ce qui va se passer
1: Pour prévoir au mieux ce qui va se passer et avoir les meilleures prédictions possibles, on peut faire des tests génétiques, soit sur des crins quand il y a les bulbes, soit ce qu'on préfère, c'est sur des tubes de sang. C'est des tests qui sont faits en laboratoire. Pour vous donner un ordre de grandeur, un gène, ça coûte 35 euros à peu près. Et puis, si on prend un panel de gènes de coloration, cinq gènes, ça va vous coûter 90 euros. C'est des tarifs qui restent raisonnables et qui sont à faire une fois dans la vie du cheval, parce que l'information génétique reste stable au cours de la vie et euh, qu'on n'a pas à faire de façon répétée, comme par exemple pour une jument métrite-artérite à chaque saison de monte.
0: Alors, ces robes sont assez spécifiques euh en général, de certaines races. Il y a des points réglementaires à connaître sur cet aspect-là
1: Alors, il y a deux aspects dans les points réglementaires. Il y a un aspect euh, général pour tous les équidés. Par exemple, deux parents alzans ne peuvent donner qu'un poulain alzans. Donc, euh, d'où l'intérêt d'avoir des robes des parents qui sont bien déclarées. Hum. Et puis, euh, dans le cas de la robe évolutive gris, on sait qu'un poulain gris a forcément un parent gris. Donc, si euh, votre cheval a encore sa robe euh, B noire ou alzan, déclarée cire et que le gris n'a pas été déclaré, le carnet peut se retrouver bloqué parce que votre poulain sera gris sans avoir de parent gris.
0: Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là, alors
1: Il faut euh, envoyer la confirmation du signalement euh, par mail à info.ifce.fr et c'est le veto qui modifie euh, le carnet.
0: Très bien. Il y a des studbooks qui ont des règles particulières imposées sur les robes
1: Alors, il y a des particularités pour certains studbooks. Euh, notamment, on peut prendre l'exemple des studbooks Mérins ou des studbooks Hanson qui imposent un dépistage sur les gènes Agouti-Extension, donc euh, les gènes pour les robes de base. Et puis après, on a des studbooks particuliers. Euh, quand on rentre dans des robes de dilution plus précises, le crème, etc., il faut faire attention à lire éventuellement les règlements de studbook pour trouver s'il si y a des obligations réglementaires avant la mise à la reproduction des chevaux.
0: Et je crois qu'on trouve très peu de gris chez les trotteurs aussi
1: On trouve très peu de gris chez les trotteurs parce que le gris est dominant et que si les ancêtres de base n'étaient pas porteurs du gris, le gris n'a pas été transmis d'une génération à l'autre. On en trouve beaucoup aussi dans le sport, mais on a très peu d'étalons talons qui sont dominants, homozygotes pardon, sur le gris et qui fait qu'ils produisent 100% de gris.
0: On voit plus, de plus en plus de gris chez les sels français, par exemple. Ça, c'est lié à quoi
1: c'est lié au fait que le gris domine toutes les autres robes et qu'un parent gris donne 50% de chances d'avoir du gris. Et donc le gris va masquer le reste et va devenir prédominant dans la population. Après, c'est des effets de mode. Si les gris se vendent bien, les éleveurs vont produire plus de gris.
0: Oui, et puis je pense qu'il y a aussi l'utilisation grandissante des talons d'origine étrangère, dont les chevaux allemands, qui étaient plus souvent gris que les nôtres.
1: Voilà, et du coup, le gris se répand de plus en plus dans la population.
0: Alors, si on veut retenir les points essentiels dans tout ce que tu viens de nous dire, donc euh, un alzan plus un alzan donne forcément un poulain alzan. C'est ça. Un gris euh, a forcément un parent gris. Oui. Les baies ou les noirs qui sont homozygotes vont faire des baies ou des noirs.
1: Mais ils ne sont pas tous homozygotes parce que deux noirs. noirs peuvent donner un alzan.
0: Absolument. Et puis, si on veut en savoir plus, euh, un éleveur peut toujours faire un test génétique qui n'est pas très onéreux finalement.
1: Voilà, pour en savoir plus, on peut faire un test génétique qu'on peut coupler avec autre chose, un dépistage des robes et puis un dépistage de maladies génétiques, par exemple.
0: Alors, on rappelle aussi qu'il y a un ouvrage spécifique sur les robes qui a été écrit par l'IFCE, et puis aussi quelques webconférences et aussi fichiers Wikipédia qui sont consultables sur notre site ifce.fr.
1: Voilà, il y a deux façon à tous les niveaux, vous pouvez en savoir plus, soit avec les webconférences, soit avec les fiches une fiche par gène pour être synthétique, soit pour rentrer de plus dans le détail, l'ouvrage de génétique des robes qui reprend tous les équidés au sens large, parce qu'il y a aussi bien les chevaux, les poneys, mais aussi les ânes.
0: Avec des descriptifs visuels qui peuvent aussi nous aider un petit peu mieux à comprendre.
1: Des descriptifs visuels et puis des tables pour apprendre à raisonner ces croisements et avoir les probabilités de couleur à la naissance du poulain.
0: Merci Margot. Merci Laurent. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur notre site internet équipédia.ifce.fr où vous trouverez tous les travaux de nos experts. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook, Equipédia Science et Innovation Ekin pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. A très vite pour un nouvel épisode.